0: Těší nás, že posloucháš podcast Rodičovská není brzda od mártr, vzdělávací a networkingové platformy pro ženy i muže na Rodičovské dovolené. Podcast tě vždy jednou měsíčně provedu buď já, Katka, nebo já, Klára. Zdravím tě. Jednoduše jedna z duo týmu K A na co se v podcastu můžeš těšit? že rozhovory o tom, jak se dá zvládnout rodina a kariéra? Telefant. Je mu 42 let a v současné době je nezaměstnaný. Do konce minulého roku pracoval v HR v jedné nadnárodní společnosti. Během tohoto roku se chystá už po třetí na dovolenou. Jeho dceři je rok a půl. Rád vaří a maluje, ale v současné době je největším hitem stavění kuličkových drah v duplu. Je ženatý, má tři děti a žádný volný čas. Ahoj Jirko. Vítám tě v našem podcastu Rodičovská není brzda a já budu moc ráda, když se našim posluchačům představíš, řekneš nám tvou cestu, jak to vlastně vše začalo, jestli podle tebe Rodičovská je brzda, jak ses ocitl na Rodičovské a zkrátka porozrať nám, jak to u vás vypadá.
1: Tak ahoj, já jsem Jirka ještě jednou a u nás to začalo už ve chvíli, kdy jsme se ženou začali přemýšlet o dětech, tak jsme se shodli na tom, že chceme jít na rodičovskou oba dva, chceme se vystřídat, takže máme tři děti, předesílám, takže teď už jsem po třetí doma s dítětem a vypadá to u nás tak, že teď zrovna děti chodí do školy, ty starší dvě a jsem s jedním s tím nejmladším doma.
0: A můžeš nám říct, jak to bylo poprvé, jak ses poprvé ocitl doma na rodičovské dovolené, co vás k tomu s ženou vedlo? Proč jste o tom už vlastně před dětmi mluvili?
1: No, my jsme oba dva zastánci rovných možností, to znamená, že Samozřejmě zaprvé já jsem nechtěl manželku zdržovat v tom, že by si začala budovat kariéru a ona zase mě chtěla zprostředkovat ty zážitky, který bych jinak, o který bych přišel. A já jsem je samozřejmě chtěl zažít taky, to znamená, že to byl ten hlavní důvod. Samozřejmě říká se, nebo řík, já jsem to slyšel, že když je člověk doma s dítětem, tak naváže daleko... Hlubší vztahy a to musím potvrdit, to se stalo, to znamená, že už od začátku nejsem pro děti jenom nějaký člověk, který ráno vstane, nasnídá se, pohladí je, odejde do práce a večer se vrátí, pohladí je a možná je ani nestihne, protože už spějí, takže to, to je ten největší přínos pro mě toho, že prostě jsem si blíž se svými dětma.
0: A můžeš nám ještě blíž popsat, kdo s tím přišel a jestli tam v tobě bylo takové ne, do toho nepůjdu, nebo hned si s tím souhlasil. Třeba ostatní tatínci, kteří nad tím přemýšlí, nebo manželky, které nad tím přemýšlí tak a sdělí to svým mužům, tak jsou tam určité bariéry. Mm-hmm. Měl, jsi, měl jsi taky nějaké?
1: My jsme, my jsme o tom opravdu mluvili od začátku oba dva. Já jsem to chtěl od začátku, to znamená, že tady asi budu možná výjimka trošku, ale možná, že taky ne, protože to mě, já, když jsem o tom teď přemýšlel nedávno: tak spousta kluků v mojí generaci, spousta mých vrstevníků, když se dozvěděla, že jdu poprvé s dítětem na rodičovskou, tak se tak zasnili a říkali, je no, to jsem chtěl taky. Teď už to nejde, protože už jsou moc velký. Já jsem začal poměrně dítětem, takže. Eh, papa, eh, to znamená, že eh, opravdu bylo to tak, že tam nebyla překážka v tom, že bych na začátku nechtěl, ale možná eh, tam bylo velký, byl, byl tam velký strach, protože eh, člověk, když poprvé si přiveze dítě z porodnice a vidí, jak je maličký eh, a jak vlastně nemůže dělat vůbec nic, tak eh, se začne bát. Já jsem dostal strašný strach. Že, že když to nebudu dělat dobře, tak to dítě rozbiju na celý život. Takže to bylo tohle, to byly ty největší obavy. Ale žádné žádný přesvědčování ze strany manželky nebo moje rozhodování, jestli jo nebo ne, tak to u mě neprobíhalo.
0: Možná nám řekni, od jakého věku jsi na tu rodičovskou nastoupil?
1: Já jsem... První dítě jsme měli, když mě bylo 630, takže na rodičovskou jsem nastoupil zhruba v 7 nebo 830.
0: Uh-huh. A tam bylo
1: 2, uh, jestli se nepletu. Uh-huh
0: takže do dvou let byla s dětmi ženána.
1: ano, ano s, dítětem, s dítětem.
0: Ano, a bylo to tak u všech třech, nebo... Ne,
1: ne, ne, teď se nám to snižuje ten věk, to znamená, že s prostřední církou jsem byl už od asi roku a půl a s nejmladší jsem od nějakých jejich roku a čtvrt. Takže, nebo v roce vlastně už, no. Mm-hmm.
0: Co ti pomohlo se zbavit toho strachu?
1: No začátek, prostě skočit do vody a plavat, protože jinak, to, jinak by se to asi nestalo. Naštěstí to vždycky bylo takový jako kách trošku, takže... Sice to bylo plánované, sice jsme se s manželkou dohadovali, který datum to bude, ale člověk na to není připravený stejně. To může se připravovat jak dlouho chce, tak potom přijde skutečnost a je to úplně jinak všechno. Takže ve chvíli, chvíli, kdy to začalo, tak ten strach musel jít stranou. Ten strach je tady do teď. Člověk není dokonalý, ví, jaký chyby dělá ve výchově. Takže...
0: Takže, Kdyby si doporučil ostatním mužům, kteří se třeba chystají na tu rodičovskou, něco, tak by to bylo, jděte do toho a
1: určitě, určitě.
0: skočte do vody.
1: Eh, rozhodně rozhodně doporučuju všem, kteří to chtějí zkusit tady do toho jdou, protože eh, za prvé to teda prohlubuje vztahy, za druhý eh, dává to eh, tomu vývoji toho dítěte jakousi Ahoj. Kontinuitu, kterou asi člověk jinak nemá a ztrácí, když ho nevidí každý den. Manželka mi ve skutečnosti docela závidí takové ty okamžiky, kdy třeba teď jsem byl já první, kdo ji viděl, že začala chodit spolu jsme začali mluvit trošku, já jsem rozklíčoval nějaký důležité slova, takže už ji trošku rozumíme. To jsou, to jsou okamžiky, který se nezapomínají a který prostě jdou do srdce i do vzpomínek a, a tam, tam bude pořád, takže a myslím si, že proto dítě je to taky dobrý, že pozná i druhého rodiče trošku. Mm-hmm.
0: Souhlasím. Zeptám se, pracuje manželka na plný úvazek? Ano. Mm-hmm. A jak to bylo při tvém odchodu z práce? Mm-hmm. Jak to tam bral zaměstnavatel?
1: To bylo, to bylo, já asi v tomhle tam budu trošičku reklama na korporát, i když nechci. <laughs> já jsem pracoval, pracoval jsem v korporátu a v obou případech e, dosavadních, to znamená, že... E, m, zaměstnavatel byl velice vstřícný. Bylo to trošku překvapující, protože většina, většina lidí na personálních odděleních říká, jo, tak ty jsi první chlap, který ho posíláme na rodičovskou, ale <coughs> všechno proběhlo hladce, zaměstnavatel s tímhle nikdy neměl problém.
0: Možná uh, se někdo bude bát, že se setká s posměšky, z okolí. Mm-hmm. Tvá žena jede kariéru, není doma, a vydělává víc jak ty a tady takové ty zažité stereotypy. Mm-hmm. Setkáváš se s nimi?
1: E, ne, máme poměrně, jak se to jmenuje, slušnou a slušně velkou sociální bublinu, takže tyhle posměšky pokud jsou, tak my je vlastně nevnímáme nebo, nebo se k nám ani nedostanou. E, za celou dobu, za celou dobu, co s, sem s dětma doma občas, tak už od toho prvního to byl spíš, to byla spíš závist no. ze strany ostatních, že můžu a že se mi chce. Bylo to, nevím, jestli, jestli to popíšu správně, ale opravdu spousta, spousta kluků si přála zůstat doma. Buď na to neměli... Neměli na to ty finanční podmínky, protože manželka by brala opravdu vohodně míň, než oni, kdyby to, kdyby šla do práce a pak by asi, tam je, jako si myslím, že to je velký problém tohle, což můžeme otevřít téma o rovnostech ještě i v platových podmínkách, což se snad už začíná trošku taky měnit, ale před těma 6. lety to třeba bylo velký téma. To znamená, že i v tomhle jsme asi měli štěstí, protože manželka uh, pracuje v oboru, kde uh, se ani tak nehledí na, uh, jak mě, na pohlaví, ale na ty znalosti. To znamená, že tam to bylo v pořádku. A jediný posměšek za celou tu dobu jsem zažil a to bylo, to bylo, když jsem v Praze nosil dítě v šátku po městě a, a přišel jsem do nějakých obskurních prostorů, tak tam na mě někdo začal pokřikovat z prostý slova a to bylo všechno, to bylo jednou. Takže jinak, jinak to bylo velice pozitivní.
0: Žesná, děkuji. Já myslím, že... Když na to člověk opravdu podívá z pohledu té rovnosti, tak nakonec mu to třeba začíne i dávat smysl. Co byl tvůj největší aha moment?
1: Proč,
0: co, co jsi třeba nečekal, co tě překvapilo, co na té rodičovské tě úplně dostalo?
1: Hmm. Úplně nejvíc mě, já jsem o to taky přemýšlel, dostalo to, že člověk nepočítá s tím, že, že absolutně ztrácí soukromí. Narůstají s tým počtem dětí to jde opravdu exponenciální je. <laughs> řadou. Je to, je to prostě člověk nemá soukromí vůbec nikde a nikdy. Jsou to. Jsou to takový ty okamžiky, kdy člověk potřebuje si dojít rychle na záchod a dítě prostě nemůže nechat brečící za dveřma, takže prostě jste na záchodě s dítětem, sprchujete se s dítětem. Když je potřeba utřít zadek v odbobku, tak se to musí udělat i v nákupním centru. To jsou všechno takový ty věci, který který člověk jako sice ví, že že se stanou, ale nějak nečeká, jak strašný zásah do života to je. To znamená, že To to bylo velké poznání tohle a potom to další, ještě pozitivnější, pozitivnější je bylo, že člověk si teprve na vlastních dětech uvědomí, že to jsou osobnosti v podstatě od začátku, že jsou to velice hluboce myslící bytosti a že od určitý chvíle eh, už se může začít učit od nich. A to je, to je opravdu velký aha. To, jako, to, to dalo člověku hodně, teda musím říct.
0: Můžu říct sama za sebe, že mně se několikrát stalo. A že jsem třeba viděla nějaké ječící dítě, plačící dítě a říkala jsem si, jejda, co se tu děje? Co to děje? Co to je za malého člověka, co tady si staví hlavu, proč ten rodič něco neudělá. Ale na té rodičovské se mi to vrací jako bumerang.
1: To je pravda. A
0: přesně tyhle situace, které jsem si dřív řekla, proč proč něco neudělá nebo tak, tak se mi to vrací. A stává se mi to. A říkám si vždycky, dobře tak, Katko.
1: Jo, jo, a to je, to je přesně <laughs> tak, ten další, když člověk dospívá je sám dítě a dějou se mu nějaký nepřístojnosti, který bere jako za strašlivou nespravedlnost ze strany rodičů a říká si, až já budu velký, já ty děti budu vychovávat Aha. úplně jinak. A potom má vlastní děti a začne chápat svoje rodiče víc, než kdy myslel, že pochopí. Takže to se taky děje. Například chápu chápu strašlivě hluboce moc tatínka, který měl velice zvláštní výchovní metody, takže si pamatuju, že to, že... To bylo, bylo to jako, opravdu jako dítě, jsem nemohl pochopit, proč reaguje tak, jak reaguje a dneska už to chápu, takže to jsou, to jsou takové ty věci, který, ke kterým člověk musí dorůst nebo získat vlastní děti a zkušenosti s ním. aby chápal, proč rodiče reagují tak, jak reagovali. Je pravda, že je lepší, když to člověk stejně ještě zkusí změnit, aby ty reakce nebyly negativní, zkusí to změnit, ale je to těžké.
0: Souhlasím. Co ti tomu pomáhá?
1: No, mně pomohla. Mně za prvé pomáhá manželka, protože manželka je v tomhle daleko, jak bych to řekl, nejen informovanější, protože ona je ten typ, který si vyhledává ty informace a. Řeší, řeší tu výchovu strašně moc a uh, řeší i sebe, svůj přístup, i mě a můj přístup a navzájem se tak jako trošku korigujeme, já myslím, že ona víc mě, protože tam je víc, co korigovat a tak to je první věc. Druhá věc mi velmi pomohla uh, uh, kurz nevím, jestli to tady můžu zmiňovat, nevýchovy, uh, uh, kterou jako můžu doporučit, je to je to úžasná věc. Já jsem ho absolvoval částečně zprostředkovaně přes manželku, protože, uh, protože jsem to nedokázal doposlouchat celý dokonce, ale, ale uh, velkou část jsem odposlouchal sám. A tam byly ty, ne, ty aha momenty taky jako hodně zmiňovaný, uh, které zažívaný v tom, co všechno člověk může očekávat. A proč dítě reaguje zrovna tak, jak reaguje, i když uh-huh. ty čeká, že vlastně by měla reagovat úplně jinak. A tak to mi pomohlo hodně.
0: Řekni mi, jak se staráš
1: o sebe. Protože mnoho žen, třeba na rodičovské říká, že
0: se cítí sami, že mají tendence se vzdělávat, chtějí nezakrnět. Máš něco takového, co tebe posouvá dál?
1: No... Je... V tomhle směru já jako zaprvé člověk ztrácí volný čas, to znamená, že tam toho moc není. Chce to skoordinovat to s manželkou taky a jejím volným časem, protože je pravda, že my jsme to zvládli jakým z takým způsobem loni, kdy ona si udělala rekvalifikační kurz, který byl intenzivní čtyřměsíční. A to bylo, to bylo hodně náročné, protože to vlastně je, dva dny, ne, každý, den v týdnu, každý den v týdnu plus v, občas v sobotu, kromě pátku, byla odpoledne nedostupná a někdy celý den. A to už, to už jako, to v podstatě jsme brali jako takový nácvik na to, jaký to bude. Já přemýšlím teď o tom, že bych šel taky do nějaký rekvalifikace, uvidíme, jak to dopadne. Sám se nevzdělávám teď v tuhle chvíli, ale to je taky tím, že nás čeká oprava domu, ve kterém bychom časem chtěli bydlet a v podstatě všechny, všechny síly a myšlenky vrháme tam.
0: Mm-hmm.
1: Je, takže třeba tak teď...
0: To není taky jednoduchá věc, to člověk musí pořádně promyslet a mít pod kontrolou.
1: To je pravda. A je tam, je tam, Máme tam velkou zahradu a to je jediná věc, na který můžeme pracovat. To znamená, že tam já sebe realizuju teď spoustu.
0: <laughs> já se zeptám, jestli máš něco, co bys... Mužům, kteří uh, přemýšlí nad tím, že bys na tu rodičovskou dovolenou, jestli bys pro ně mě nějakou radu, jestli bys jim něco doporučil.
1: Uh, asi ne. Uh, já, jako, já vím, jak strašně snadno se radí a jak, <laughs> uh, jak potom většinou dost špatně to dopadá, pokud člověk není nějaký ale i, i autorizovaný poradce, se může hodně mílit. A hlavně, hlavně každá ta rodičovská je individuální, každý to dítě je úplně jiný a všeobecně tady by nějaké nějaký rady, já se neodvážím každý to má jinak, každý to vnímá jinak, ale myslím si, že je už dobrý základ toho, že když člověk chce jít, protože když člověk chce tak tu cestu najde dneska už obzvlášť, takže
0: možná se ještě zeptám, jak to vnímá žena Litovala toho nikdy, nebo ptají se na to okolí i jí?
1: Takhle. Je, od začátku, jelikož zase od začátku jsme oba věděli, že, že to přijde, tak je, částečně mě závidí tyhle okamžiky, které jsem zmiňoval, ale jinak si myslím, že jí to pomohlo i udržet si zdravý rozum a hodně pracovitá. A, představa, že při třech dětech je devět let doma a nedělá nic. tam Já myslím, že, že hrálo. A musím říct za sebe i teď po těch zkušenostech, který mám s rodičovskou, je, že svůj obdiv já věnuju všem samoživitelům a samoživitelkám, protože ty takovouhle možnost nemají a musí prostě být s dětma doma a musí se o ně starat a musí řešit ty problémy, který neřešit nemůžeme, protože jeden z nás aspoň může pracovat. Minulku.
0: Já ti moc děkuju za rozhovor. Jsem ráda, že jsme to takhle zvládli i s malou. Mějte se krásně.
1: Rádo. Rádo se stalo. Doufám, že to někomu pomůže se rozhodnout proto na, týde, na rodičovský i když teď zrovna to tak nezní. Děkuji. Přeju Ahoj.
0: Jestli se ti dnešní díl podcastu Rodičovská není brzda líbil, sdílej ho a pokud nechceš, aby ti unikly další díly, registruj se k odběru. Uvítáme i tvůj komentář nebo tip, koho bys, co by hosta podcastu rád slyšel. Děkujeme, že nás posloucháš a nezapomeň. Jsme v tom s tebou za tým Mártrev. Katka a Klára, měj se krásně.